0: منذ سنوات والحديث حول فيزياء الكم يتصاعد سواء في الأوساط العلمية أو في وسائل الإعلام وهناك من يقول أن مفاهيم فيزياء الكم ستغير حتماً نظرتنا إلى الأشياء فما هي فيزياء الكم وكيف تختلف عن الفيزياء التقليدية لماذا كل هذا الصخب حولها وهل تغير الفيزياء الكمومية فعلاً تصوراتنا عن الكون والحياه. معنا اليوم الدكتور محمد الشمري مشكورا لتناول هذا الموضوع يقدم لنا مداخلته الاساسيه ثم نفتح المجال للاسئله والتعليقات باذن الله. دكتور محمد تفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اسعد
1: الله اوقاتكم اينما كنت حقيقة يعني عندما يكون الإنسان يحيا في طبيعة تحتاج إلى فهم تحتاج إلى أدوات يتواصل ما بينه وبين واقعه يحتاج دائما إلى تطوير هذا الفهم وتطوير هذه الأدوات فمنذ القدم لاحظ الإنسان أن الطبيعة توجد فيها قوانين ثابتة يمكن التعامل معها والاعتماد عليها في طريقة تناول المواضيع التي يحتاجها مثلا في حالة الصيد لاحظ بأن الأدوات التي يستخدمها في الصيد مجدية لها فاعلية وكلما زادت دقة كلما زادت فاعليتها من أدوات الأفخاخ استطاع تخزين الطاقة في جذع شجرة أو في خيط مربوط أو في قوس يطلق سهاما من كل هذا لاحظ بأن للطبيعة لغة خاصة نحن نسميها في تقدم المعرفة الإنسان بالفيزياء هذه الفيزياء عرفتنا على القوانين الموجودة في الطبيعة وكيف يمكن لنا أن نتعرف عليها وكلما زدنا فهما في هذه الطبيعة كل ما سخرناها لاحتياجاتنا ولمحاكاه هذه الاحتياجات وهذا يعتمد على فهمنا فنحن لا نستطيع ان نكتشف كل ما في الطبيعه دفعه واحده ترك ذلك على مجهوداتنا وسعينا بالتاكيد ومن خلال مجهوداتنا وسعينا لابد ان تصبح هناك بعض الملاحظات المسجله عن ظواهر نحاول ان نفهمها ومن خلال محاولتنا لهذه الفهم، لهذا الفهم نضع الفرضيات ونبدأ بالتنبؤات حتى نتمكن لاحقا بعد ذلك من إيجاد السبل لتجريب هذه الفرضيات وهذه التنبؤات كي نرى توافقيتها مع ما تخيلناه من واقع في ال في الـ ما تخيلناه من تصورات عن واقعنا بعد ذلك ننتج منها الأدوات وهنا تدخل لدينا يعني مدخل لطبيعة فيزياء الكم في سنة 1880 إلى 1810 هذه الفترة 30 سنة أسس لها فكرة عميقة جداً في محاولة فهم الطبيعة بشكل أكثر وخصوصا في الطبيعة الذرية، طبيعة المواد نفسها، طبيعة الطاقة نفسها، هذه المحاولات وضعت كل بنائها على ما وجدته في الطبيعة من مشاكل، تساءلت لما بعض المواد حينما تحترق تعطينا طيفا محددا فيه رتما واضحا من حيود الألوان داخل هذا الطيف، لم نعرف ذلك تلك الإجابة لماذا بعض المواد تتحلل بنصف العمر تضمحل كل ما مضى عليها الزمن تخلصت من كمية مقدار النصف زمن محدد كذلك أشعة الجسم الأسود لماذا هذا الطيف الذي نراه ونسميه ضوءا ممتد من بدايته الراديوية حتى نهايته الإشعاعية نستطيع أن نرى جملة معينة منه ثم انعكاسه على هذه الأجسام لها تفاعل خاص مع الطول الموجي لماذا الحرارة تنتقل من جسم معين إلى جسم آخر هذه الأسئلة كانت محطة اهتمام الباحثين والفلاسفة العلماء والمتخصصين في تلك الفترة طبعا هناك مشاكل كبيرة في هذه الفترة ملاحظات كبيرة إلى أن جاء ماكس بلانك ماكس بلانك قدم الفكرة التالية أننا نحن نتعامل وكأنما مع عملة ثابتة لديها قيمة لديها أجزاء في الطبيعة هذه العملة الثابتة هي الطاقة نحن نلاحظ أن الطاقة تتحول من شيء إلى شيء آخر وماذا لو كانت هذه الطاقة؟ لها كمات محددة بالحجم والطاقة التي يمكننا بحسابها نعرف طريقة هذا الميكانيزم وهذا الموضوع هو الذي جاء بميكانيكا الكم. استطاع ماكس بلانك أن يكمم الطاقة أن يصل إلى حدود قياسية يستطيع أن يحسب وحدات الطاقة التي تتبادلها الذرات فيما بينها أو القوة فيما بينها وتنشئ شكلاً آخر من تحولات الطاقة وكأنما أعطانا قدرة على العد من جديد كيفما الإنسان ابتكر الأبجدية وابتكر الحروف كأنما هو ابتكر حروف الطاقة حروف المادة التي نعرفها فمثلاً أنت في الكلام تأتي على صفحة تقسمها إلى أسطر تقسمها إلى جمل إلى كلمات ولكن ستصل إلى نهاية الحد إلى الحرف هذه حدودك هذا الكم الموجود في الأبجدية أي أنها الكمية المحددة الأصغر المقترنة بلفظ صوتي يساعدك على إخراج هذا الكلام هو الحرف أصغر كم من في ما نسميه نحن اللغة أو الأبجدية. كذلك عندما نتعامل مع المادة نعود في أصغر كم لها هو الذرة، وما دون الذرة الجسيمات الأولية، وهي كلها تدخل في ميكانيكا الكم أو فيزياء الكم الآن نتحدث عنها. لكن هذه الكمات لها سلوكيات مختلفة عن السلوكيات الكلاسيكية التي نعرفها. وهنا كانت النقلة المثيرة. أن ندخل إلى عالم لا يشبه عالمنا على الإطلاق وجدنا نحن الطريقة التي تتبادل بها المادة الطاقة أو تجمع بها الطاقة أو تحول بها الطاقة أو تتصرف بالطاقة ولكن ما أذهلنا هو الميكانيكا الميكانيكا التي تفعل بها ذلك هناك حقول كمومية مختلفة دايناميك مختلف سبيس مختلف حسابات مختلفة ومنطق جديد منطق الاحتمالية وهنا دخلنا عالم مثير جدا من عالم الكم الآن هذه نقلة كبيرة جدا في الفيزياء ليست صغيرة لماذا؟ لأنها عرفتنا على الشيء الأكثر بساطة من الذرة والذي يعرفنا كيف تتصرف الذرة فكل ما تراه بعد ذلك من معارف يعود إلى عالم الكم كل ما تراه من إثارات واندهاشات وأمور غير متوقعة من الطبيعة أن تقوم بها تجدها بفضل ما فهمنا لميكانيكا الكم فهمنا الضوء فأنتجنا منه كل ما تراه من تطور فهمنا المادة في تبادلها للطاقة فأنتجنا الترانزستور، فأنتجنا أشعة ليزر أنتجنا الأرم اي أنتجنا الأكس راي أنتجنا وأنتجنا وكل ما بين يديك من تكنولوجي يعود في أصله إلى مباحث محاولة فهم فيزياء الكم. لكن كما ذكرت أن العجيب في هذه الفيزياء ديناميكيتها وميكانيكيتها هي لا تشبه الكلاسيكية التي تعودنا عليها وبدأت الآن محاولات تفسير هذه الديناميكيات وهذه الميكانيكا تتصادم مع فلسفتنا الكلاسيكية تأتي بأشياء نحن لم نكن نتوقعها لأن فهمنا ليس مكتمل عزل الاختصاص وعزلنا العاطفي من المعرفة السابقة سبب هذه التصادمية طبعا هذا استمر من 1910 إلى 1970 بعد 1970 أصبحت الأمور أكثر هدوءا بادت تذاب تلك الحدود التي كنا يعني نتصارع ما بين فيزيائيين وفلاسفة، لأن الفيزيائيين استطاعوا أن يثبت أفكارهم في كثير من السيناريوهات التي فسروها وقدموها، وكذلك هل فلاسفة استطاعوا أن يفهموا ماذا يحدث في هذا العالم الجديد فلذلك هي ثورة حقيقية ونقلة نوعية في فهمنا في كل شيء أنا حاولت أن أختصر يعني ممكن من الممتع نركب أنا وأنت في سيارة مصساعة ونذهب رحلة ساعه ولكن أن تتحدث عن ميكانيكا كم لازم نعد من 100 سنة كل التكنولوجيات الموجودة كل الأفكار الموجودة ما تم تفنيده وما نجح وما قدم تطبيقا وما استفدنا منه وما كان عبارة عن تفسير ولا يزال ولا يمكن أن يرتفع عن التفسير إلى مستوى آخر ممكن إثباته فإذا لكم موضوع كبير جدا تحية لكم إن شاء الله من خلال وجودكم ومناقشاتكم نصل إلى تفاسير أكثر ومساعدات أكثر في فهم هذا الموضوع
0: أشكرك دكتور محمد لو بدأنا إذا في مجال أن تضرب أمثلة تبين اختلاف بين عمل الفيزياء التقليدية وعمل فيزياء الكم
1: جميل الفيزياء التقليدية هي فيزياء كلاسيكية تعتمد على الحتمية يعني المنطق الحتمي الكلاسيكي ماذا يقول يقول لك أنت إذا قدمت لي سيستم، نظام تريد مني أن أتنبأ بمستقبل هذا النظام عليك أن تعطيني خطوة فريدة في الماضي وخطوة حالية أيضا فريدة وخطوة مستقبلية فريدة يعني فريدة في مدخلها أستطيع أن أتنبأ بهذا النظام أستطيع أن أقول لك أين سيكون القمر بعد خمسة الاف سنة استطيع أن, ان تنبأ لك بكسوف الشمس وكسوف القمر واستطيع ان اتنبا لك بمدار عطارد ومدار المشتري ومدار ومدار ومدار، استطيع ان اتنبا لك سرعه سياره تسير بسرعه 100 كم في اتجاه معين اين ستكون على الخريطه. استطيع ان اتنبا لك بحركه الامواج من خلال تصادم نيزك معين. فاذا هذه كانت كلها من المنطق الحتمي الكلاسيكي لماذا؟ لأنها تعتمد على معطيات محددة تعطيني المعطيات المحددة أدخلها في القوانين التي أنشأتها وجربتها أعطيك النتائج بشكل فوري فمثال ذلك أنا أقول لك بأن درجة حرارة غليان الماء هي 100 درجة سليوزية على مقدار ضغط واحد بار على مستوى سطح البحر بدرجة حرارة غرفة 25 سليوزية أنت هذا ستجربه في كل مكان وأي تغيير في شروط المعطيات لديك تستطيع أن تلاحظه لو ارتفعت في الأعلى اختلف لديك الضغط ستختلف لديك النتيجة إذا اختلفت لديك المعطيات لكن لازلت قادرا على التنبؤ بالنتيجة الصحيحة الحتمية التي لا يشوبها أي شكل أن تسير بهذا الخط من خلال المعطيات الماضية والمعلومات الحاضرة تستطيع تحديد وجهتك إلى ما لا نهاية. ومعنى ذلك أنك في نظام مغلق يعمل به المنطق الحتمي الكلاسيكي مثل نظام الأسبوع سبت أحد اثنين ثلاثة أربعة خميس جمعة سبت تعود من جديد. فإذا أينما أخبرتني؟ أين أنت؟ أنا الأربعاء؟ إذا أنت قادم من الثلاثاء وتتجه إلى الخميس. أستطيع أن أنظر، هذا ببساطة، هذا هو المنطق الكلاسيكي الذي حكم الفيزياء الكلاسيكية والميكانيكا وبديناميكيتها بسوائلها بكل ما فيها. عندما جاءت ميكانيكا الكم، ميكانيكا الكم هي عبارة عن حقول طاقية ومستواها دقيق جدا من ناحية الصغر. تحتاج منا لفهم أكثر وهي تتصرف بطريقة ما اعتدنا عليها طريقة احتمالية بمعنى تخيل معي أن لديك سجادة هذه السجادة التي اللي ثلاثة بثلاث متر موجودة أمامك هذا الحق الكامل تخيل معي وهناك نملة تقفز داخل السجادة بسرعة لا نهائية يعني آنية وتقفز فوق السجادة قفزات عشوائية. أنت لديك المعطيات الأولى فقط حجم هذه السجادة، حجم المجال فقط. لا تستطيع أن تتنبأ أين مكان تلك النملة على الإطلاق. لكنها هي في السجادة كاملة نتيجة هذه السرعة الهائلة في نشاطها وفي حماسها. هنا ليست لديك أي معطيات كافية حتى تتنبأ بوجود تلك النملة. أنت ماذا تفعل في تلك اللحظة تعتمد على طبيعة فضاء هذه السجادة وشكلها والطاقة التي تحتويها حتى تؤلف لديك نموذج رياضي أو متغير رياضي نسميه الدالة الموجية نستطيع من خلال حساب نشاط هذه النملة التي تقفز ونعرف المومنتوم في هذا الفيلد ولكن نستطيع أن نمسك النملة مجرد أن نضع ماذا لها قطعة سكر نستخدم ميكانيزم معين لاصق نستطيع بذلك إمساك هذه النملة ولكن ماذا سنفقد سنفقد نشاطها لم نعد قادرين على قياس نشاطها في نفس اللحظة نمسك فقط مكانها هذه هي التي تكون فيها الصعوبة وحجمها هو عدم اليقينية في حساباتنا بالحالتين. نحن نريد أن نحسب نحتاج الحالتين ولكن لا نتمكن من حساب إلا حالة واحدة إما حالة نشاط الجسيم أو الحقل في الساي ويف وحالة البارتيكل لكن ماذا نفعل نضع له فخا ضوئيا أو حقلا مغناطيسيا أو نصدمه من خلال جسيم آخر وكلها يعني أننا نضع طاقة في هذا الحقل علينا أن نعزل طاقتنا لاحقا عن القياس وهذا يعني أننا أثرنا أصلا في القياس فلذلك هذا هو الطريق الذي يجب علينا أن نحسب به ونتفاعل معه في عالم الكم وهذا لا يعطينا نتيجة مستقبلية حتمية يعطينا نتيجة مستقبلية احتمالية يعني طالما احتمالية نشاط هذه النملة على السجادة متحركة. أنا لا أستطيع أن أتنبأ في المستقبل أين مكانها ماذا سأفعل؟ سأعتمد على حجم السجادة وقوة النشاط سأتوقع احتمالية أن تكون في هذه المنطقة بسبعين 70% بثمانين 80% هذه الاحتمالية هي ليست احتمالية في عالمنا الكلاسيكي حتى تقول لي يعني أنا لا أستطيع أن أخرج تطبيقات دقيقة هي في عالم كمي اتحادها مع قوة اخرى، مع سجادات اخرى، مع نشاطات اخرى تجعلني متحكم بالنتائج الى حد ما، ولكنها تبقى مفتوحه. لذلك هذا العالم غريب جدا. الاول يخضع للحتميه، الاخر للاحتماليه. اتمنى ان بسطت الامر قدر الامكان.
0: تمام، اشكرك دكتور محمد. أم... قبل أن أنتقل إلى أسئلة أخرى هل هناك أي تعليق أو أسئلة من الأخرى تفضل دكتور ريهب؟
2: حسناً أنا عندي استشكال على أصل البحث كله يعني لا أرى أنه إدخال الـ 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 الإحصاء في فهم وإدراك الفيزياء له أي علاقة بإدراك الواقع أو البحث في ذات الله أصلاً يعني ومش شايف يعني علاقة. يعني بين قاعد دكتور إيهاب انقطع الصوت عندي بس قاعد حسنا أنا لا يعني عندي إشكال أصلا على أصل البحث يعني لا أرى أي علاقة أصلا بين آه فيزياء الكم وبين إدراك الواقع أو البحث في وجود الله أو البحث في الخالق أو الطريقة العقلية في التفكير كلها يعني ال 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 أصل البحث كله يبدو لي ناتج عن خطأ في فهم فهم الفرق بين الطريقة العلمية في التفكير والطريقة العقلية في التفكير وبالتالي لا أرى أصلاً إنه البحث من أصله للواقع آه يعني فيزياء الكم أصلاً موضوعها هو إدراك حركة الذرات والطاقة آه على مستوى آه أحجام وأوقات آه محدودة جداً. يعني لما تنزل لحدود الأنغستروم يعني واحد على تريليون من المتر أكتر ولحدود اوزان تحت ال يعني واحد على حاجات كثيرة او 20 ماينس من, من الوزن ولما تنزل لأوقات اوقات اصغر بكثير من ال من النانو سكند بيبقى لها معنى وتبقى مفيده في فهم الـ 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 العلاقات العلميه بين الطاقه والماده على المستويات ديت لكن في بحث الوجود نفسه والوجود من عدم اللي هو محل البحث في الخلق ديت ده كلام كله ملوش معنى لان البحث في الخلق والخلق من عدم ودي ما بتبحثش في الخلق من عدم دي عماله بتبحث في انتقال الطاقه من شكل اخر ومحاوله تفهمه ثانيا ده كله في الاخر موديل يعني تمثيل للواقع وده محاوله لفهم الواقع ما هواش محاوله لادراك سبب وجوده والابحاث دي كلها متعلقه بما يمكن ضبطه في في المختبر والوجود من العدم لا يمكن اصلا ضبطه في المختبر لانه العدم مش ممكن حصره في المختبر فدا كله كلام بحث في غير في غير واقعي يعني. فانا مستشكل اصلا على اصل البحث ومش شايف انه آه يعني لو مردود يعني. أنا لا أعلم دكتور إيهاب
1: أنت من أين جئت بأن أصل البحث كان هو في أصل المعرفة أو مصدرية المعرفة أو بحث الخلق أو بحث الخلق من عدم
2: أو بحث. العدم. ما هو؟ تصور يعني... تصورك عن الكون؟ يعني... لماذا لماذا قفست هذه القصيدة؟ هذا لما... نفس الكلام تصورك عن الكون متعلق بالخلق من عدم. وهل الكون له خالق ولا لا؟ واحنا بنعمل ايه في هذا الكون؟ ودي مساله اصلا متعلقه بالوجود من عدم وفي ادراك وجود الخالق ومتعلقه بالطريقه العقليه في التفكير شو بالطريقه العلميه في التفكير. فاحنا لانه موضوع البحث هو وتصوراتنا عن الكون انا عمل ببصر العنوان. اوكي؟ فانا مش شايف اي علاقه اصلا للفيزياء الكميه بتصوراتنا عن الكون. الفيزياء الكميه بتبحث في تصوراتنا عن المقاييس الدقيقه جدا للكون، مش على الكون نفسه ككون من حيث الوجود ومن حيث من حيث الخلق. اللي هو معنى اللي هو البحث اللي يبحث فيه في مساله الوجود من عدم والعلاقه بالخالق دي تصورات عن الكون اما تصوراتنا عن كيفيه حركه الطاقه على مستوى الأنجلس كروم ده موضوع ثاني خالص يعني دي مساله علميه مش مساله عقليه ومش مساله متعلقه بالروح ولا بالعلاقه بالخالق ولا بوجود خالق ولا اي حاجه من دي
0: تمام بس دكتور ايهاب انا بتقدير انك قفزت عده خطوات الى الى الامام مه. واستبقت البحث قبل استكمال العناصر الاساسيه. مه. انا شخصيا ايضا شوي تفاجات بالخلاصات التي قدمتها
2: مه. لانها
0: لم تمس المداخله التي قدمها الدكتور محمد.
2: ما انا مش فاهم اصلا إيه علاقه الفيزياء الكم اصلا باي ابحاث عن الكون وتصوراتنا للكون.
0: تمام. يعني ما, ما, فيش، ما فيش علاقه. تمام ما خلينا... بحث. خلينا نصل الى هذه النقطه. حتى على الاقل نتمكن من التعليق سلبا او ايجابا او على الاقل لتشكيل فهم ما حول هذا هذه النقطه تحديدا. فاذا فاذا رجعنا الى الدكتور محمد يعني انا دعني اضرب او يعني ابسط او اقدم مثلا مبسطا لما تقدم به الدكتور محمد، يعني في الفيزياء التقليديه لو أردنا أن نطلق صاروخ مثلاً من قاعدة ألف إلى هدف باء فهنا نأخذ مقاييس محددة منها مثلاً السرعة، منها الوزن، منها الطقس، منها الحرارة إلى آخره ونتوقع من خلال هذه الحسابات أن يتم الإطلاق بشكل دقيق نحو الهدف هذه هي الفيزياء التقليدية الآن في فيزياء الكم حسب ما فهمت أنا أن هناك إمكانية لتطوير عملية الحسابات بشكل مفتوح أوسع بكثير بشكل لا يلغي المفهوم السابق عن الفيزياء الكلاسيكية التي نحن فهمناها إنما يعطينا آفاقاً جديدة للتعامل مع مثل هذه المسائل أو غيرها من المسائل مش قبل صحيح. الت...
2: مش صحيح كان ده مش صحيح، علمياً مش صحيح
0: طيب لأنه ممكن... موضوع
2: البحث موضوع البحث مش نفس الشيء
0: طيب ممكن بس أحاول آخذ من دكتور محمد هيك جواب على هذا اللي قدمته أنا ثم أيضاً آخذ تعليقك دكتور محمد لا أدري إذا كان لديك تعليق على ما قلته يعني طالما يعني يعتبر
1: كلمة تصوراتنا للكون لها بعد فلسفي معين أو لاورائي أو اعتقادي أو ديني أو مبحث مرتبط بالخالق سبحانه وتعالى يعني أنا أفضل أن يتغير العنوان ويكتب على ما يوجد في الفضاء فقط على ما يوجد في الفضاء حتى لا يعني تقفز المفاهيم الى حيث لا نريد، نحن نبحث مبحث معرفي لا نذهب الى مصدريه المعرفه، مصدريه المعرفه لها يعني استخدامات اخرى وانا لا اريد ان يعني يكون مبحثي الا في الزاويه العلميه، يعني لا اخرج من هذه الزاويه، صومعة الفيزيائيه فقط. يعني حتى لا يساء فهم الامثله ولا حتى تجتزا وتؤخذ في غير سياقها المساله الاخرى الماده بطبيعتها التي نتعامل معها لديها ميكانيكيه في تبادلها لهذه الطاقه ففي مستوى معين من اكتساب الطاقه لجزيء الماء ستصبح روابط الذرات فيما بينه ضعيفة وتحصل على مسافات واهتزازات اعلى بكثير وهذا ما يحول المادة من السائلة الى البخار وتضاعف هذا الحجم استخدمناه في انتاج المحرك البخاري كما تعلمون فلذلك عندما نفهم ميكانيكا الكم وكيف تتبادل المواد للطاقة فيما بينها استطعنا ان ننتج الترانزستور لانه عبارة عن بوابات تفتح عندما تصل مستويات الطاقة في مواد معينة ليمت معين فتفتح أنفاق تبادل هذه الطاقة مع المادة التي بقربها وعندما تصبح المادة التي بقربها بمستوى معين من الطاقة تفتح إلى نقطة أخرى فبطريقة فتح الأولى وفتح الأخرى وفتح الثالثة أصبح لدينا سماح وقتي بمرور هذه الطاقة أي أننا يمكن أن نعير هذه الطاقة بمرورها على الوقت فمرة تصبح صفرية المرور ومرة واحد في المرور مرة تسمح بمرور التيار ومرة لا تسمح وهذه الاتفاقية التي سمحت لنا ببناء كل ما تراه من تكنولوجيا تعتمد على ما نسميه المعالجات يو أو يو أو كل شيء لماذا؟ لأن المواد المستخدمة من السيليكون من أنصاف النواقل ومن النواقل هي التي سمحت ببرمجة مرور التيارات وهذه البرمجة خلقت لنا لغة برمجية نستطيع أن نستفيد منها في محاولة نقل الرسائل من طرف إلى آخر وعرض هذه الرسائل وما نسميه من تكنولوجيا بكل حدودها فلذلك هذه الحسابات التي فتحتها لنا ميكانيكا الكم مكنتنا من فهم طبيعة حركة هذه الطاقة ما بين المواد بمختلف أنواعها ومكنتنا كذلك من السيطرة على هذه المواد بحيث نستطيع أن نرسم كودا معينا ينتقل بطريقة صحيحة ويستقبله الآخر بطريقة صحيحة من مصدر محدود إلى مصدر ومتلقي محدود لكن في السابق لم نستطع أن نتعامل على هذه القدرة لماذا؟ لأن قدرتنا كانت تعتمد على الروابط الجزيئية الكيميائية ليست على داخل الذرة وقدرتها فمثلا فهمنا للنموذج الذري وطريقة فهمنا للترابطات في قوة نواة الذرة هو الذي أعطانا القدرة على إنشاء مسرعات نيترونية ومنها نستطيع تفكيك هذه الروابط وجعل الزيادات من هذا التفكيك تتحول إلى طاقة نسميها الطاقة النووية هذه الأشياء التي ساهمت في إنشاء ميكانيكا الكم جعلتنا بدقة نتعامل في العالم المادون ذري في تبادلات للطاقة أي أصبحنا قادرين على إنشاء ترانزستور من حجم كبير جداً وكاباسيتر من حجم كبير جدا ومقاومه من حجم كبير جدا الى موصلات واشباه موصلات ومقاومات وسويتشرز من احجام مختلفه يمكن ان تعطينا قدرات حسابيه عاليه باحجام صغيره مثل ما ترى في قضيه التليفون والموبايل فلذلك هذه لماذا لاننا وصلنا الى دقه عاليه فاليوم المعالجات تصل إلى حدود حواجز الترانزستور، تصل إلى خمسين ذرة في العرض، يعني رقم جدا بسيط عما كنا نستطيع إنتاجه في الماضي، وهذا كله في تقدمنا في فهم الكوانتم. كذلك البصريات، يعني هذا الليزر الذي نستطيع العلاج به شبكيات الدقيقة داخل العين في حال انسدادات شريانية وتفتيت تلك. جاء من خلال فهمنا لهذه البصريات فهمنا للطبيعة الطول الموجي الذي فهمناه من خلال الدالة الموجية المنوطة لشرح الكهرومغناطيسية استطعنا ضبطها بمواد معينة تتفاعل معها وبذلك تصدر لنا إشعاعا دقيقا ممكن أن يصل في عرضه إلى النانوميتر أي بأننا وصلنا إلى دقة عالية لتصحيح أخطاء مرضيه تاتي او احتلالات مرضيه موجوده حاله القص الليزريه وحاله العمليات الجراحيه الليزريه او ما دون ذلك تحريك الروبوتات الدقيقه كلها تاتي من فهمنا لميكانيكا الكم لاننا وكاننا وصلنا الى قدره نبرمج بها الماده بمستوى الدق من الجزيئات الى الذرات فلذلك هذا هذه الرياضيات المفتوحه والتي تعطينا حرجا في التنبؤ المستقبل الاحتمالي حقها بالدقه الكلاسيكيه الا انها مكنتنا من فهم طبيعه تبادل الطاقه على المستوى الذري.
0: تمام، انا فقط حتى اتاكد من فهمي لما تفضلت به. ميكانيكا الكم تضع لنا مجالا جديدا في التعامل مع المادة والاستفادة من معادلات في كيفية التع... الاستفادة من هذه المادة وتوظيف هذه المادة في أغراض مختلفة يعني هي ليست انقلابا في المفاهيم وليست عملية لا نقضية ولا ضدية للمفاهيم السابقة إنما هي عملية بناء على ما سبق هل هذا الفهم صحيح أم يعوزه شيء من التدقيق تفضل بارك الله فيك صحيح 100% صحيح 100%
1: الخلاف أين يكون محاولة شرح الفيزيائيين في بداية الأمر لهذه الميكانيكا استخدموا الفلسفة الموسوعية ومن خلال تقريراتهم بدا للعالم الخارجي انهم ياتون بهرطقات غير منطقيه واصبحت الان تتصادم مع كلاسيكيه التصورات التي تقول اجتماع النقيضين او المبدا الهويه وكذا ودخلوا في صراع فلسفي وفي الحقيقه هي لا تقول ذلك عندما فهمنا ميكانيكا الكم اكثر عندما الفلاسفه فهموا ميكانيكا الكم اكثر تبين لنا لدينا هذا الخلط سأعطيكم مثال وأنا متأكد الجميع سمع فيه. ما يسمى بتأثير الراصد أو تأثير المراقب. ماذا نقصد في ميكانيكا الكم عندما نقول تأثير الراصد؟ الكثير من الموجودين وللأسف هناك من درس بعضا من الفيزياء يقول بذلك. يظن بأن الوجود الشخص في المختبر الذي يقدم التجربة على مجال كمي يحدث تغييرا في النتيجه وهذا الكلام غير صحيح على الاطلاق، اولا لان الشخص ليس لا له اي تفاعل مع المجال الكمي، لا يستطيع ان يراه ولا يلمسه ولا يؤثر فيه ولا يتاثر فيه، هذه هذه قاعده فكيف يكون له تاثير في ذلك؟ قضيه الراصد هي ترجمه غير دقيقه، عندما نقول اوبزرفيشن ان field فيلد او ان كوانتم Experiment. نحن نقصد الأداة المستخدمة في مراقبة هذا الحقل الأداة المستخدمة هذه ليست واحدة هي ليست كاميرا من نوع معين هي ليست ميكانيزم من نوع معين هي ليست واحدة هي آلية متعددة لا يمكن إحصائها يعني مثلا لدينا الأوبتيكال تراب اللي هي الأفخاخ الضوئية التي هي تجتمع في عدد من الأشعة الضوئية التي تحتجز بها جسيما ما لدينا الانداكشن افكت اللي هو التاثير الحثي الذي نستثير به الحقول الكهربائيه داخل هذه الجسيمات من خلال الحقل المغناطيسي حتى نستطيع نعرف وجهتها ومكانها وطريقه دورانها وهكذا لدينا كذلك ما يسمى بالدونتس فيم اللي هو عباره عن اشعاع بشكل انبوب يحصر داخله حقلا مغناطيسيا عالي الدقه نستطيع به من خلاله حجز تلك الجسيمات كذلك الانتراكشن فيلد حقول التجاذب التي نستخدمها لتقاطع تلك الحقول وجعل اصطفاف لتلك الجسيمات بخط معين لكن كون الطالب مستجد نسمي له هذا الميكانيزم بالكامل هو المراقب وننبهه بأن هناك تأثير للمراقب لأنك أنت عندما تسلط مجموعة الأشعة لكي تمسك بجسيم أنت ماذا تفعل؟ الأشعة ذاتها الضوء ذاته هو عباره عن طاقه ستتسرب هذه الطاقه الى داخل سيستم ما نسميه الكوانتم فيلد وستخرج لدينا نتيجه مبالغ فيها بوجود الطاقه ولكي نحدد هويه الجسم المراقب يجب علينا اسقاط تلك الطاقه التي اضفناها تنقيصها وحتى ابسط المفهوم تخيل معي اني سآتي بص... ب... ب... بمجموعه من البرتقال 10 كيلو من البرتقال أنا أحتاج إلى حاوية كي أضع هذا العشرة كيلو من البرتقال كيس بلاستيك، صندوق بلاستيك، صندوق من الحديد، صندوق من الخشب استخدامي لعدد من هذه الحاويات هل سيغير الوزن الكلي؟ بالطبع كيس البلاستيك لن يؤثر مثل صندوق الحديد اللي فيه عشرة كيلو من البرتقال كيس البلاستيك سيضاف قيمة قليلة على ال10 كيلو منه. لكن صندوق الحديد سيضيف أكثر. صندوق حديد يحتوي على عشرة كيلو أتوقع أنه يصل وزنه إلى اثنين كيلو. صندوق الخشب غير. فعندما تنبه المشتري والبايع في هذه القضية أن الحاوية التي تحتوي عشرة كيلو من البرتقال ستؤثر في الوزن الكلي. أنت الآن تنبهه أنك لو استخدمت كيس بلاستيك سيكون أخف لو استخدمت صندوق حديد سيكون أثقل لو استخدمت صندوق حشب حتى لا يغش في النتيجة حتى لا يشتري 12 كيلو برتقال لأنه يستخدم صندوق حديد ويصل البيت يوزن الوزن الصافي سيخرج له 10 كيلو فقط النتيجة تختلف هذا ما يحدث في التجربة الكمومية ننبه بأن الراصد يؤثر في التجربة الكمومية بالطاقة التي يسقطها من خلال هذه الآلية على البارتيكل فهذه الجسيمات لديها هوية وهذه الهوية نعرفها من كم الطاقة وطريقة الدوران والاتجاه والالتفاف فبذلك إذا أضفنا طاقة نحن شوهنا في النتيجة علينا أن نحسب هذا الحساب لكن مجتمعنا تداولها على أنها كأنما للإلكترون وعي ويلاحظ ذلك وتجد الكثير من الغرف التي تنشأ بأن الإلكترون لديه واي. هذا سوء في الترجمة وسوء في النقل، هذا غير صحيح. كذلك قضية وجود الجسيم في أكثر من مكان في آن واحد، هذا غير ممكن. فعلياً غير ممكن. هو ممكن في طريقة الحساب، يعني عندما أنا أضع الحسابات بالساي ويف، أنا سأشمل السجادة كلها بحسابي، لأن المعطيات ليست دقيقة لدي. ساشمل جميع الاحتمالات فاذا النمله التي كانت تقفز كما ذكرت لكم وحماسها الشديد وسرعتها التي لا استطيع ان يعني ان احسبها ستكون موجوده في كام جميع انحاء السجاده لكن عندما اريد ان اقيسها واخذها القياس لا بد ان تظهر في مكان واحد فاذا هو القياس هو الذي يحدد مكانها ولا يمكن ان تقيسها في كل مكان كما يحاول البعض تسويق هذه الفكر بانها تضرب في الضرورات العقليه عدم الفهم في هذا الاختصاص يسبب هذا اللبس في تفسيراته واستخدام هذه التفسيرات في القضايا الخارج مكانها او خارج اختصاصها ايضا يثير اللغط في القضيه الفلسفيه فلذلك للاسف انا اعود اقول ما كان كثير من المتحاورين والمناقشين في هذا المجال يعلمون إلا العناوين عن الموضوع وهذه قد تشملها كثير من الأخطاء الترجمية والتصورية وحتى تكون مبيتة في بعض الأحيان من نوايا فوجب التنبيه إلى ذلك تحية
0: لكم أشكرك دكتور محمد حقيقة ما طرحته الآن هو الذي ربما أوجد حساسية من طرح فيزياء الكم وهي حساسية ليست مبنية على فهم فيزياء الكم وكيف تعمل فيزياء الكم إنما هي حساسية نتجت كردة فعل على إقحام البعض تصورات افتراضية على مفاهيم فيزياء الكم لتفسير نشأة الكون وتشكيله بالتالي نشأت معركة بتقديري في غير محلها وحرفت الموضوع تماما عن صعيد بحثه فهل تتفق معي بهذه النقطه؟ في اتفق معك طبعا
1: ولكن في هناك نقطه جدا مهمه اجنورنس درايف ساينس في بعض القضايا الجهل يكون هو من يقود العلم المسيرة المعرفية التي نحاول أن ننشرها من خلال بحوثنا من خلال من نقاشاتنا من خلال حواراتنا هي محاولة لتبسيط العلوم تلك العناوين لكن هناك كثير من استمسك بهذه العناوين وجعل منها طعنا لمعتقدات الآخرين أو البعض أخذها ليسند به معتقداتهم ولا يعلمون أنهم يستخدمون عناوين قد لا تمس المظامين بشيء المضامين، فأنا أتفق معك الحساسية الموجودة هذه هي حساسية التصورات المطلقة بمعنى أنا في الماضي كان لدينا الحلاق هو ذاته الذي يخلع الضروس هو ذاته الذي يقوم بالحجامة هو ذاته المطهر في الحارة كلها وهو حلاق يعني هو هذه الموسوعية التي يملكها لماذا؟ لأن هذا الاختصاص والاختصاص المتفرع منه ما كان حدا يقوم في هذه الأعمال فكان هو يقوم بكل هذه الأعمال لكن بعد مدة عندما الآن تفردت هذه وأصبحت الاختصاصات أضيق أصبح كل له عمله ما عاد موجود في الزمن السابق من يحاول تفسير, تفسير الطبيعة ومن يحاول تفسير الظواهر لا بد أن يقع في تصورات الناس منه تصورات حسب آدواته هو يراقب بعينه المجردة بفهمه الناتج من التحامه فوقعت في نفوس الناس كثير من التفسيرات عن الطبيعة عندما جاءت الاختصاصات الدقيقة وقالت أن هذه التصورات خاطئة هي متطورة أكثر من ذلك هي بهذا الشكل هنا لابد أن تصبح هناك تصورات متصادمة لأن هذا كان يراها بهذا الشكل بأدواته الطبيعية البسيطة وهذا الآن المختص لديه أدوات أكبر يستطيع إثبات أشياء أكثر فهنا أصبحت التصادمية خصوصا أن عالمنا استقبل العلم مع استقبال الراديو باتت تأتينا أخبار العلم من الراديو ونحن لدينا عقائد لدينا امتدادات لمعرفية ومنهج قبل الأشياء ورفضها فهذه دائما تصبح متداولة وهنا تخلق الحساسية لأن الكثير من الذين نحترمهم أو نصل في بعض الأحيان إلى رؤية تقديس لهم، قدموا تصوراتهم عن الطبيعة، وهنا أو عن المنطق، وهنا تصبح التصادمية
0: سيد الفاضل. تمام، يعني أنا أذكر من منطلق تجربة شخصية منذ سنوات التقيت مع أحدهم، وهو كاتب معروف ولكن من خلفية يسارية هو بصراحة ملحد آه ودار حديث بيننا فقال لي آه نظرية فيزياء الكم آه غيرت آه المفاهيم بشكل مطلق للكون ومن اطلع على آه نظرية فيزياء الكم يدرك أن آه هذا الكون ليس بعازى إلى إله أنا شخصيا يعني بذلت جهدي فيما بعد للإطلاع على هذه النظرية، ووجدت مقولته مقولة تعسفية تماما، وعملية توظيف غير محتملة لهذا العلم، وهو عملية تبريرية لما يذهب إليه من أفكار وآراء مسبقة، هل يوجد في نظرية فيزياء الكمية ما يؤيد ما ذهب إليه هذا الشخص
1: العلم أداة محايدة يعني استخدامها هو يقع ملامته على المستخدم فمثل ما أنتج قنبلة ذرية تدمر مدينة أنتج المفاعل النووي الذي ينير مدينة اليوم هذا المفهوم الذي نقدمه لو جئتك أنا وقلت لك بأن هذا يطعن وجود الخالق بالتأكيد أنا استخدمت هذا العلم بغير مكانه لأنه ليس مكانه أن يبحث أشياء ليست قابلة للقياس كل ما يوجد في العلم ورحلتنا المعرفية العلمية المعتمدة على أبعد أدوات ممكن أن نأخذها كالرياضيات يعتمد على حالة القياس إذا شيء قابل للقياس إذا قابل للفهم قابل للتفسير قابل للتصور قابل بأن نضع عليه ونحيطه بتفسيراتنا ونظرياتنا وغير ذلك لذلك هي نقل هذه المفاهيم إلى منطقة ليست منطقتها هذا سوء من المستخدم لهذه المفاهيم العلم لا يستطيع أن يقدم إثبات ولا نفي لما ليس عليه قدرة للقياس لا يستطيع هو يقع في اشكاليه كبيره. الى اليوم نحن ميكانيزم الزمكان نحاول ان نفهم ديناميكيته وفهمناها معين لكن في ماهيته الاساسيه الى الان لا نستطيع فهمها، لا نملك فهما لذلك. نفهم الجاذبيه ولكن لا نفهم ماهيتها. النار استخدمناها مئات الالاف من السنين، 80,000 سنه، لم نفهم ماهيتها الا من مئتين سنه. العلم لا يستطيع أن يتجاوز حدود القياس يعني إذا لم تعطني شيء قادر على قياسه أنا أتوقف تسقط جميع أدواتي فلذلك عندما أتجه نحو بداية هذا الكون وأصل إلى حدود تصبح فيه المادة المركبة من الطاقة التي أعرفها القابلة للقياس غير موجودة تصبح فقط حالة من الطاقة بشكلها الغير مركب ماذا يحصل عندي تنهر كل أدواتي فأقول لك هنا تقف أدواتي أنا ما قبل هذه اللحظة لا أعلم شيء ليس لدي تأكيد على شيء كل ما يأتي حول هذه النقطة سيكون محاولات تفسير وافتراضات دليل قطعي لا أملك لماذا لأن أدواتي لم تعد تعمل أدوات القياس انتزعت تماما السكة التي يمضي عليها هذا القطار توقفت تماما الآن هي المشكلة أيضا من الجهة المقابلة يعني عندما تأتي إلي وتدعي مثلا أن مثلا بعض الأخوة يدعون أن الأرض مسطحة طيب كل الدلائل العلمية الموجودة والرصدية الموجودة والفرضية الموجودة والقوانين التي تعمل بين أيدينا كلها تعمل على الأرض كروية يعني الأرض المسطحة لا يمكن أن أقبلها الطرف الآخر يذهب إلى قفزة نوعية أخرى ويدخل تصوري أنه ضد تصور وجود الإله هل تستطيع أنت الآن أن تقول لي هل أنا استخدمت العلم ضد تصور وجود الإله أم هو ارتكن لفهم خاطئ لديه لهذه الأشياء الموجودة بين أيدينا وعز ذلك إلى أنه تفسير لمقاصد الإله ومن يقف ضد ذلك يكون ضد الإله الإشكالية ليست من الطرف المستخدم للقضية العلمية فقط كذلك الإشكالية للمستخدم لتصوراته الشخصية على أنها مقاصد الله سبحانه وتعالى هنا أيضا إشكالية يجب علينا أن نلفت الانتباه لها لذلك لا أعتقد أن هناك أداة علمية في بحث علمي واحد في هذا الوجود تمس قضية الإله خصوصا في الفيزياء كمختص فيها اتحدى ان تأتوني ببحث واحد محكم ومنشور وله تدخل في ايجاد او رفض وجود الاله، اتحدى هذا غير موجود، العلم لا يستطيع ان يعمل بهذه الطريقه.
0: تمام، اشكرك دكتور حمد. دكتور ايهاب عودة اليك، الان طرحنا بعض الاسئله ربما لها علاقه مباشره بالذي بالنقطة التي استشكل استشكلتها بالبحث. فلا أدري إذا كان لديك إضافة ما أو أصلاً أولاً
2: في عندي تعليق وبعدين هل على السؤال يعني حركة الصاروخ أو الأجسام الضخمة ضخمة يعني أكبر من سميدة يعني من نانوميتر يعني ما هيش محل البحث الفيزيائي الكمي يعني فالصاروخ والقطار دي حركة كلاسيكية يعني آه، والكلام كله هذا اصلا المشكله اصل المشكله هي الافتتان بالعلم وموضوع البحث لازم انه يكون يركز على الافتتان بالعلم اما مساله ان نغوص في الكلام فيزياء الكم بالعربي انا اصلا مش عارف اعمله يعني او في الفيزياء الكلاسيكيه بالعربي او بالانجليزي يعني هذا مش مش يعني مش بحث جاد لا في الكون ولا في فلسفه الكون فالمشكلة هي أنه في ناس بتعبث، والرد على العبث مش إن إحنا نشاركهم العبث. الرد على العبث إنه يقال إنه ابتداءً إنت تعبث. يعني إنت تستخدم طريقة علمية في التفكير في بحث قضية لا تصلح أن يستخدم فيها طريقة علمية في التفكير. إذا المسألة لا يمكن أن تخل المختبر، إنت بتعمل إيه؟ الوقت يكون إنه إنسان سفيه يسمح لنفسه إنه يسطع على علمية ويستخدمها لإثبات إنه متعالم. ده تعالم. والتعالم علاقة دي مشكلة نفسية يعني. يا انسان جاد يا ما بتعالم وعنده مشكله نفسيه المشاكل النفسيه لا تعالج عقل اصلا يعني يعني انت تناقش واحد م... واحد بيحاول يتنظر ازاي يعني ده واحد عاوز يعني عنده مشاكل عاوز يشبعها يعني. يعني يروح شطب بنفسه يعني فيعني من م... م... من الاسفاف بال... بال... بالبحث الجاد ان يناقش المرضى نفسيا يعني اللي بيستخدم مص... اللي بيسطوا على مصطلحات مثلا علم الكم او مصطلحات فيزيائيه من علوم اخرى او مصطلحات كيميائيه من, من الفيزيكال كيمستري مثلا آه لاثبات وجود الخالق او عدم وجود الخالق. ده مريض نفسيا يعني محتاج علاج. مش مش انسان جاد يعني شو يبحث معايا يعني. وكون الكلام ده منتشر عند الغربيين دي مشكله ضمن مشاكلهم النفسيه يعني. مش محتاجين نقلع عند المسلمين ولا تقلع بالعربيه كمان يعني. جزاكم الله خير.
1: في في توضيح ممكن اتداخل فيه.
0: اكيد تفضل تفضل.
1: نعم. ااا آه وجود الذرة في كل مادة هذه بديهية اعتقد علمية يعني كلنا يعلم ذلك ان كل مادة لابد ان تعود الى وجود ذرتها والذرة هي من عالم الكم ميكانيكا الكم بها فهمنا كيف الشمس تحافظ على وقودها كيف ان القنوات الكمومية هي من تحدد الكمية التي تستهلكها الشمس في الثانية لإنتاج هذه الطاقة. الـ بارتيكل القادم من الشمس استطعنا أن نعلم بميكانيكا الكم كيف يتحلل ويصبح مصلحا لذات الطبقة التي تحمينا في الغلاف الجوي. لا ليس لست متفقا مع يقول الدكتور إيهاب أن الأشياء كبيرة بميكانيكيتها لا تخضع في كثير من أساسياتها إلى ميكانيكا الكم لا بل تخضع لأن مثلا الفوتو ألكتريك إفكت كيف نحن النباتات تتأثر بعملية التركيب الضوئي وهذا في الحقل الزراعي هو من تفاعل الفوتونات مع خلايا معينة في النباتات فمن هنا نستطيع أن ندخل إلى فهم أعمق وأدق لميكانيزم التركيب الضوئي في النباتات. حاسة الشم التي نستخدمها هي أيضا تخضع لقوانين معينة في ميكانيكا الكم. كذلك الهجرة الطيور التي تستخدم الحقول المغناطيسية للأرض كذلك تخضع لميكانيكا الكم. آه الألفا والبيتا التي نستخدمها في التصوير الإشعاعي لكي نظر ننظر إلى العظم بطريقة مختلفة، هذه أيضا تخضع لميكانيكا الكم. انت لا تستطيع ان تعزل هذا اذا اخترت نظاما مثلا في القطار ان القطار لا يخضع نعم لا يخضع في ميكانيكاته اللازمه لنقل الاشياء من مكان الى مكان لكن طريقه انفجار الوقود في داخله هذا الديزل لماذا ينفجر عند ضغط معين وشراره معينه؟ هذا يعود الى ميكانيكا الكم اي يعود الينا لنفهم كيف نوفر قدره اكبر ونقلل الاستهلاك. في الوقود لاننا فهمنا كيفيه عمليه تبديل الطاقه، القطارات السابقه تصل الى 18% من قدرتها فقط الانتاجيه لهذه الطاقه، بينما الان نحن على اعتاب 39 40 بفهمنا الجزيئات المركبه وكيف يمكن انتاج طاقه اكثر. فهذه ملاحظه يجب ان نعرفها. اوافقك دكتور ايهاب. أن هناك ما لا أستطيع أن أقول مرض نفسي أو غير ذلك لست مختصا في ذلك ولا أستطيع أن أجيز لنفسي أن أقول هذا لكن هناك غاية ليست صحيحة في استخدام العلم للطعن أو للتأييد في المسائل العقائدية أو في المسائل الفلسفية التي ليست من اختصاص العلم التي لا تدخل إلى نقاشات علمية أو ديبيتس علمي أو كذا أو تدخل في شرح العلوم ومحاولة نقلها الآن يوجد جانب علموي لأن كثير من الناس تتعكز على المفردة العلمية وكذلك هناك من يتعكز على المفردة الدينية في تسويق أفكاره في تسويق طريق تجارته. فهذا الشيء موجود الإنسان اعتاد أن يستغل الأدوات التي لديه لكي يسوق لما يحتوي سواء من أفكار أو من أمور مادية أتفق مع هذا النوع من التوصيف أنهم متعكزون على المفرد سواء كانت علمية أو دينية أو حتى فلسفية أو حتى تثاقفية لكي يبرزون ما لديهم
0: أو يعرضون ما لديهم
1: من بضاعة دعنا نقول
0: تمام طيب دكتور محمد
2: أه. عندي أه. تعطيك لو سمحت تفضل. ال مسألة إنه الأجسام الكبيرة فيها ميكانيكا كمية ديت يعني يعني مش مسألة يعني تعريفية يعني أنت حسب مستوى حجم النظام اللي بتدرسه بتقرر إذا كنت هتستخدم الميكانيكا الكمية أصلا لها معنى ولا لا. يعني إذا أنت تدرس أي نظام حجمه في النهاية اكبر من نانوميتر او احداث بتقع في اكثر من يعني يمكن عشان الواحد يكون فيك كرود يعني نانو سكند او اكبر من بيكو جرام ما ترش استخدم ميكانيكا الكم هذا الكلام انتهى مستحيل يعني. وانا بشتغل في الموضوع فانا عارف انا بقول بالضبط يعني آه الوقت تحت المستوى ده نعم مزبوط ممكن اخذ قطار واروح اخذ مساحه فيه بالمستوى ده وطبعا هلا ميكانيكا الكم هو اشتغل فيها وممكن اعمل كلام كثير فيها يعني ف الوقت يخلين يحللوا الميديا على 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 مقارنة العلم بالدين خطأ لأنه اللي بتعكس على العلم عشان يبحث في توصيف العلاقات بين الناس ده مصاب رسمي يعني لأن العلم بيتكلمش أصلاً على العلاقات بين الناس اللي بيستخدم مصطلحات فلسفية أو دينية سواء كان ناتج عن الشيوعية عن رأس مالية عن الإسلام هو بيبحث فعلاً في المحل السليم الوقت قد تتفق وتقا تختلف معه لكنه بيبحث بالأداة السليمة في المحل السليم. لأنه هذا الفارق مرة ثانية بين الطريقة العلمية في التفكير اللي محلها مش على بين البشر، والطريقة العقلية في التفكير اللي محلها العلاقة بين البشر. إذا الله خير.
0: ت تمام. آه حقيقة ربما المثال يقود إلى مثال، آه لكن سأتوقف عن الاستطراد بالأمثلة هنا، أريد أن أرجع إلى مصطلح الزمكان. وهو مصطلح يستخدم لتجميع مفاهيم الزمان والمكان معاً كوحدة واحدة في الدراسات الفلسفية والفيزيائية حيث يشير الزمان إلى البعد الزمني والتسلسل الزمني للأحداث بينما يشير المكان إلى الموقع الفيزيائي الذي يحدث فيه الأمر السؤال دكتور محمد هل هناك اختلاف بين تعامل الفيزياء التقليدية؟ وفيزياء الكم مع مفهوم الزمكان
1: يعني اذا جئت الى دقه الاختصاص نحن لا نفهم الزمكان في المستوى الكمي نحن نستخدم سبيس اخر هيلبرت سبيس ونستخدم الم... ما يسمى بالمتجهه او الفاكتورز سبيس حتى نستطيع تحديد هذا البارتيكل والاكسايتيشن اللي صاير في الفيلد ولكن هل يكون الفيلد غير محتوى لزمكان؟ نعم لكن لا يتأثر ديناميكيته بالزمكان الزمكان نحن نتوقف عند مستويات معينة من فهم ديناميكيته. لذلك النسبية العامة التي شرحت لنا هذه الديناميكة للزمكان والجيومتري المتشكل في الزمكان وتأثير الكتل في هذا الزمكان تتوقف في مستوى معين وإلى الآن لا نملك نظرية في الكوانتم جرافيتي لأنها هي التي ستوضح لنا العلاقة ما بين جيومتري الزمكان مع الميكانيكا الكمية إلى هذه اللحظة لا نملك هذه النظرية لذلك نحن حتى نفهم ميكانيكا الكم كيف تكون في الزمكان علينا أن نفهم الحقل الكمومي كيف ينتشر في الزمكان ومن خلال فهمنا الانتشار في الزمكان سنجد تلك العلاقة الكبيرة ليست العلاقة الدقيقة التي تخص ميكانيكا الكم في قياس معين عندما ننظر إلى الكهرومغناطيسية والتي هي مسؤولة عن نقل ما نسميه مثلا الضوء الطول الموجه هذا النقل للفوتون هو المسؤول هي تنتشر في الزمكان بحدود البرميتيفتي والبرميبلتي السماحية والنفاذية الموجودة في الزمكان فكأنما الفضاء بحد ذاته أو الزمكان بحد ذاته له مقاومة محددة للكهربائية والمغناطيسية، فلذلك يكون انتشارها محدودا والانتشار هذا المحدود هو ما فهمنا وأعطانا الثابت سي ثابت الكوزالتي أو ثابت سرعة الضوء او ثابت انتشار الكهرومغناطيسي هذا مفهوم لدينا كيف تسلك الحقول المغناطيسية او تنتشر في الزمكان المعهود لدينا ولكن لا نستطيع ان نفهمه اقل من ذلك المستوى عندما تكون الحقول في مستوى ما دون ذرية او في حالة تفاعل ميكانيكا كمية كيف نفهمها في الزمكان لا يوجد لدينا اي نظريه الى الان توجد محاولات مثل الانتروبيكي جرافيتي وهذه تخص الثقوب السوداء ولها قصه يعني مختلفه تحاول ان تصل الى حدود ما نسميه ثابت بلانك وهذا كله مفهوم رياضيا ولكن ليس مفهوم تطبيقي لا نستطيع ان نصل الى تلك الحدود التطبيقيه له فلا تزال لدينا يعني فجوة كبيرة ما بين العالمين العالم هذا الميكروي والعالم الكبير جدا الذي نسميه النسبية العامة وعالم الكم إلى هذه اللحظة هناك أيضا يجب علينا أن نفهم لماذا هذا الاتحاد ما بين الزمان والمكان الآن فلسفيا هناك يعني عمق في هذا الموضوع وتفصيل وتصورات وتف... لا استطيع يعني ان احصرها في ما ياتي من قول، لكن ساشرحه بطريقه فيزيائيه ان شاء الله تكون بسيطه. في بدايه فهمنا لميكانيكا الحركه التي تعتمد على المسافات المكانيه والانتقال من نقطه الى اخرى في زمن نيوتن وجاليليو كان لديهم مفهوم أيضا موجود للنسبية يعني النسبية منذ ذلك الوقت هي مطروحة ولكن مطروحة على شقين نسبية في المكان ونسبية في الزمان يعني مفصولان ويعتبر المكان مطلق والزمان مطلق فلا تنطبق النسبية المفروضة هذه إلا في حالة التحويلات يعني جاليليو قدم التصور التالي قال أنا لو كنت على الشاطئ وصديقتي في النهر على قارب معين سيكون التحويل ما بيني وبينها مكاني فقط لأن المكان بالنسبة لي مطلق والمكان بالنسبة لها مطلق لكن حركتها ستؤثر على قدرة قياسي للمكان بيني وبينها قدرة القياس ليس التأثير على المكان نفسه انما على قدرة قياسه ففي اللحظة التي يبدأ بها القياس من اول القارب اللحظة الاخرى التي ينتهي بها القياس لاخر القارب سيكون القارب تحرك وافقده الدقة المطلوبة للقياس وهذا ما يسمى بالنيوتن ان جاليليو ترانسفر... ترانسفورميشن اللي هي تحويلات نيوتن وجاليليو وهذا الامر من سنة يعني 1640 إلى 1878 كل العلماء والفلاسفة والمتخصصين الذين يعملون في هذا المجال كانوا يبحثون في هذا الأمر من ناحية أن المكان والزمان شيئان منفصلان وهما مطلقان إلى أن جاء لورانس لورانس هو مثل ما يكون عالم فيزياء كان عالم رياضيات عبقري، واستخرج المعادلات التي نسميها نحن اللورانس ترانسفورميشن، لأن هناك حالة من القياس ستكون نسبوية لنسبة الحركة، أي أن النسبية دخلت الآن في الحركة، وقلصت طول القارب لأنك اعتمدت على القياس الأول والقياس الثاني في نقلة زمانية. صح القارب يتحرك في المكان لكن قياسك أثناء القياس ما بين النقطة A رأس القارب والنقطة B مؤخرة القارب أنا أنت استخدمت الزمن لنقل القياس من A إلى B وهذا الزمن على تحرك القارب أثر في طول القارب كانت الفكرة غريبة جداً أنا ذاك ومستبعدة ولا يوجد من العلماء من يهتم فيها لكنها كرياضيات أنيقة ومرتبة وصحيحة وهناك كان عالم اسمه مايكلسون ألبرت مايكلسون يقوم بتجربة لإثبات الأثير الذي ينقل الضوء حسب اعتقاد نيوتن وما قبله وما بعده في المئتين سنة حتى اللورد كيلفن حتى ماكسويل كلهم يعتقدون أن الضوء هذا ينتقل عبر شيء نسميه نحن الأثير وهذا الأثير له ديناميكية وله اتجاه حركي معين وكوننا نحن على الأرض وهذه الأرض تدور حول الشمس فلا بد أن تمر داخل هذا الأثير ومن خلال هذا الأثير اتجاه الأرض في دورانها سيعتبر اتجاه لحركة الديناميكية في الأثير فنحن لو استطعنا اتجاه الدوران حول الشمس أن نحسبه بدقة من خلال أجهزة على الأرض ونسقط اتجاه الأثير عليه سنستطيع أن نكتشف الأثير ونقدم تجربة من نوع مختلف وهذا ما قام به ألبرت مايكلسون لمدة 11 سنة هو ومساعده مورلي لكن ليل ونهار شهر بعد شهر سنة بعد سنة مجربين كذا ميكانيزم بإثبات هذا الأثير تخرج النتيجة بالفشل الكامل الضوء الذي اعتمدوه كأسرع يعني فاعل في الانتقال في أي وسط كان غير قادر على أن يغير سرعته في أي اتجاه هذا يعني بأن الأثير غير موجود وأن سرعة الضوء ثابت وهذا الأمر الذي كله اجتمع بين يدي عبقري من ذلك الزمان اسمه ألبرت أينشتاين استطاع أن يدمج هذه النتائج التجريبية مع التحويلات التي بناها نيوتن وجاليليو مع القياسات التي حسبها لورانس في منظومة معادلات وهذه المنظومة من المعادلات تخبرنا بأن الزمان والمكان هما شيء واحد عباره عن نسيج واحد يتاثر احدهما فيتاثر الثاني وبتاثر الثاني يتاثر الاول وغالبيه التاثير التي كان منوط فيها ذلك الفتره هو في النسبيه الخاصه حركه الجسم في انيشيال فريم اوف في 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 حركه اطار مرجعي ثابت تجعل منه لديه حساب مختلف وقياس مختلف للوقت عن الراصد الذي يقع في خارجه إذا كان ثابتا وهذا الأمر هو الانفجار الكبير في النسبية عندما يعني أصدره ألبيرت أينشتاين في أواخر عام 1905 وهنا فهمنا الزمكان أنه أصبح مفهوم الزمكان واضح. ما كان مثل هذه آه قبل آه منفصلين ومطلقين أصبح نسبيان لحركه القياس وطبيعه هذه الحركه ففي النسبيه الخاصه نفهمها بانها آه بسرعه ثابته نستطيع حل جميع مسائلها لكن لا نستطيع حلها اذا كانت الحركه في انحناء او بشكل دائري او بتسارع او ببطء تباطؤ لا نستطيع حساب النسبيه لكن هذا ما دفع أيضا إلى التقدم إلى النسبية العامة وممكن أن نشرح ذلك لأنها توضح لنا الزمكان بعد أن وحدته النسبية الخاصة وأفهمتنا لماذا هو موحد ممكن الآن أن ننتقل إلى النسبية العامة كي نفهم الجيمتري التي شرحته لنا
0: تمام دكتور محمد يعني أنت ذكرت مفهوم الزمكان هل هو مفهوم مادي ام مفهوم معنوي؟ يعني عندما نتحدث عن الزمان نتحدث عن المكان هل ندلل على شيء على واقع يتصل به الحس الانساني ويخضع للتجربه والقياس المادي المحض ام هو عباره عن معايير منطقيه لا واقع مادي يتصل بها الحس؟
1: هنا توجد اشكاليه في في عندما نقول هل الزمكان شيء موضوعي يعني نعم بالنسبه لنا فيزيائيين نعم هو شيء موضوعي مثلما تتحرك انت في المكان هناك بعد رابع اسمه الزمان مشترك يسقط عليها عاموديا في كل مكان لذلك نحن من خلال هذا الفهم استطعنا ان ننتج ما يسمى بالجي بي اس الجي بي اس هو حقيقه فارق في الزمكان موقعك اين ووقتك كم يستطيع القمر الصناعي تحديد المكان الذي أنت توجد فيه البعد الذي أنت توجد فيه أنت لا يمكن أن نلتقي أنا وأنت الآن وكيف أعددنا لهذه الحلقة إلا وضع وضعنا نقطة التقاء لهذا الحدث في الزمكان فلا يوجد حدث في هذا الكون إلا ويمتلك هوية خاصة في الزمكان هي هوية الحدث نفسه قوية الحدث نفسه هي عبارة عن اجتماع ما بين الأربع أبعاد المعروفة لدينا فأنا أستطيع أن أقول لك متى ولدت؟ تعطيني تاريخاً هذا البعد في الزمان الذي ولدت فيه ومكان ولادتك ستعطيني موقعاً هذا البعد لمكان ولادتك لكن عندما قلت أقول لك حدث ولادتك اجمع لي هذا الحدث ستعطيني المكان والزمان فلكل شيء في هذا الكون من حدث له بعد خاص بالزمان وبعد خاص في المكان حدث لقائنا لو توعدنا انا وانت وقلت لي انت تسكن في المدينه الفلانيه في الشارع الفلاني في المبنى الفلان انت اعطيتني موقع اكس واي كوردينيت انا ذهبت ووقفت اسفل البناء وصلت البناء سأطلب منك في أي طابق تسكن؟ أنت أعطيتني البعد الثالث، الزيت. قلت لي في الطابق الخامس، صعدت إلى الطابق الخامس، رنيت الجرس، طلعوا أهلك قالوا لي أنت الساعة خمسة العصر مثلا تأتي من الدوام، أنت غير موجود. فإذا لم يتحقق حادث لقائنا لأننا لم نحدد البعد الرابع للقائنا. حددنا فقط الثلاث أبعاد المكانية. هكذا يفهم الزمكان. وطالما له ديناميكا طالما له إنحناء طالما له قدرة قياس طالما له قدرة تأثير وطالما نفهمه بهذا الشكل بأنه موضوعي موجود هل نستطيع أن نصل إلى حالة كمية منه كم مقدر نستطيع عزله وتقديمه كإثبات لا هذا غير ممكن لا نعلمه بهذا الشكل لكن إذا قلت لي هل نستطيع نفهمه كأبعد نعم صحيح نحن نفهمه كأبعاد ولها قياس ولها ديناميكا حركية ونستطيع أن نمضي بها في أقل تقدير من ناحية المكان في كل اتجاه ولكن من ناحية الزمان في اتجاه واحد إلى المستقبل نحن نسافر إلى المستقبل في الزمان عندما نستخدم سرعة معينة نحن نعطي عمرا أطول للذي يكون مسرعا بسرعة ثابتة في طبعا السرعات عالية يجب أن تكون وهذا ما يقع فعليا عندما نفعل يعني نقوم بتجارب على الميوان او على السكاترينج بارتيكل او الانيليشن بارتيكل تعطينا حقيقه هذه القياسات قدره على فهم هذا التاثير وهذا ما يكون في من خلال الاقمار الصناعيه التي نستخدمها للجي بي اس ففارق مكانها وسرعتها يعطينا بعدا اخر في الزمان فهي لديها الوقت مختلف عنه لذلك نستخدم ما نسميه الساعات الذرية حتى يصبح التطابق ممكن قابلا لإخضاعه لدقة تجعل من الدليفري يصل إلى مكانك ويطرق الباب ليعطيك الطعام لكن لو أهملنا هذه التحولات التي تصبح بفوارق الزمكان من ناحية السرعة والمكان والموقع ماذا سيحدث؟ لن يصل الدليفري سيكون في مكان آخر حتى لو أعطيته الموقع سيظهر له في مكان آخر والسبب أننا أهمنا ديناميكية الزمكان أو نسبية الزمكان في تأثيرها بفوارق القياس
0: أشكرك آه دكتور حمد هل هناك أي تعليقات أو أسئلة حول هذا المحور من الحديث؟ تمام طيب، أريد أن أنتقل إلى نقطة أخرى متعلقة بذات البحث، عندما نتحدث عن الشيء المادي، فنتحدث عنه ببعده الزماني والمكاني، عندما نتناول مفهوم العدم، فهل هو الذي لا يرتبط بالزمان ولا المكان؟ أم هو شيء آخر؟ لا نستطيع أن نقيسه أصلاً ولا نستطيع أن نفهمه بالمنطق العلمي مجرد.
1: هو إجابتك الثانية، طالما لا يوجد عليه أي قدرة للقياس لا نستطيع أن نفهمه ولا نستطيع أن نناقشه في المسألة العلمية. لذلك العدم بالنسبة لنا غير موجود. يعني لا نستطيع أن نقول بأن العدم موجود لأن كلمة العدم موجود يجب علينا أن نشير إليه. وهذا يعني أننا أعطيناه بعدا في الزمكان وهذا يعني بأنه شيء ليس عدم فلذلك لا نستطيع أن نفهم خارج هذه الجملة لا نفهم فيزيائيا معنى العدم هناك معنى آخر نستطيع أن نفهمه من داخل الفيزياء نحن نفهم عدم الصورة المركبة أنا قلت لك بأن المادة بطبيعتها هي صورة مركبة من الطاقة فعندما تكون لدي ذرة من الهيدروجين أو ذرة أخرى من الهيدروجين المضاد، فهما يؤولان إلى تدمير صورتهما المركبة وتحريرها على شكل طاقة. فأعدمت الصورة المركبة ولكن لم تعدم الطاقة. مثلاً الطاولة التي أمامي لو أني فككتها إلى تريليونات الأجزاء أو فككتها فقط كما جاءت من إيكيا. ماذا أقول؟ أين الطاولة؟ ليست موجوده الطاوله بعد التفكيك، وعندما اركبها تعود الطاوله، فاذا الصوره المركبه للطاوله ممكن ان تنعدم وممكن ان تعود. لكن انعدام الصوره المركبه مفهوم ذهني لدينا كلنا يستقر فهما في الذهن. ليس في الواقع، ليس في المضمون. فالطاوله اجزاؤها باقيه وهذه الاجزاء لو فتتها الى مستوى الذره هي باقيه، والذره صوره مركبه. لكن عندما افكك الذره الى حولها الى طاقه بقدره ما انا حطمت صوره مركبه ولكن لم احطم الاصل الذي هو الطاقه. لذلك نحن لا نستطيع ان نفهم العدم على الاطلاق.
0: تمام، طيب عندما نتحدث عن اي شيء في الفيزياء التقليديه الطبيعيه نتحدث عن عالم محدد ب عوامل ومقاييس محددة تماماً ونستطيع أن نحدد النتيجة المخرجة من معادلة ما تطبق على تلك المادة في فيزياء الكم هناك ما يسمى بالعالم الموازي أو العوالم الموازية ما هو مفهوم العالم الموازي في فيزياء الكم وكيف يختلف عن العالم المألوف لدينا
1: هذا هذا هو تفسير، هذا ليس ليس جزءا من من فيزياء الكم، هو تفسير للساي ويف ميكانيزم، يعني قدرتنا الحسابيه في المعطيات تقول باننا غير قادرين على تحديد حاله النظام الا حين القياس. وتحديدنا لقياس حاله النظام ستخرج عندنا النتيجه. فما قبل النتيجة ما قبل القياس لدينا كل شيء في هذا النظام ممكن فعندما يأتي كل شيء ممكن فإذا لو وضعنا قسمة حاصرة أن هناك قطة ستموت أو حية في النظام هي في المعطيات الأساسية تأتي بصورة بأنها 50% حية و50% ميتة في الساي ويف لكن عندما نصل إلى فتح الصندوق وقياس وجود هذه القطة وننظر إليها ونجدها حية، خلاص أصبحت النتيجة لدينا في عالمنا 100% حية هذه القطة. لكن هناك من ذهب أبعد من ذلك. قال أليست الرياضيات هي لغة من لغات الكون الطبيعية التي نستطيع من خلالها أن نفهم مفاهيم ذهنية مجردة تقع في الواقع؟ قالوا نعم قال إذن في الحالة التي كانت قبل القياس القطة حية وميتة في آن واحد وعندما تخضع حال القياس وتظهر لديك النتيجة أنت رفعت قيمة الخمسين بالمئة التي كانت بها حية إلى مئة بالمئة صحيح قالوا صحيح قال إذن الخمسين بالمئة التي كانت في الأول تحولت مئة بالمئة لكن باتجاه سالب في عالم موازي فقط عالم رياضي Interpretation، تفسير لهذه الحالة الرياضية هو ليس تفسير لواقع أو ظاهرة نستطيع أن نلمسها ونحيط بالتفسيرات هي تفسير مبني على المعطيات المنشئة الرياضية من المعادلة التي نسميها شرودينجر في مثاله الشهير قطة شرودنجر فهي حالة تفسيرية يعني حالة توضيحية يحاول أن يحظ يوضح فيها بأن الرياضيات لا بد أن تكون صادقة في تنبؤاتها وهي في بصدقها ذلك لا بد أن تقع في عالم آخر حتى لو لولا أننا لا نلمسه أو لا نراه أو غير موجود فهذا البعد بعد أنا أجده بعد فلسفي يفتح أفقا للتفكير الرياضي فمن هذا التفسير؟ خرجت لدينا تفسيرات تسمى بالعوالم المتعدده ومن خلال هذا التفسير العوالم المتعدده ظهر لنا ما يسمى بالبارال mathematical فريم اللي هو نستطيع فيه حساب تنبؤات عدة احتمالات بخط متوازي الذي الان نعمل به لانتاج ما يسمى بالكمبيوتر البيولوجي انظر قد يكون الامر ذهب الى خيال شطح الى اشياء افتراضية ليست عليها اي دلائل لكن من طريقة هذه الاضاءات الفكرية والانفتاح في التوسع في الفهم وصلنا الى نتائج افادتنا ولذلك نجد في بعض الفطر الان قادر على حل متاهة لو اخذها بالطبيعة بالبناء السيريال والتتابعي يأخذ مثلا خمس ساعات، لكن بالبارر الموازي يأخذها بشكل مباشر خلال دقيقه او دقيقتان ينهي العمليه. هذه الفكره هي التي عز جاءت من اين؟ من محاولتنا لتصور رياضي للعالم المتعدد المنشأ من محاوله تفسير لماذا الاحتماليه تعطي 50% من 50%. فبعض الاشياء تكون ليست مباشرة في الانتاج يعني البحث يكون في جهة وخيالي ونظري وبعيد جدا ولكنه يعزز مقدرات معينة كالمقدرات الرياضية التي تأتي بنتائج تطبيقية في جهة أخرى وهذا ما عزز قدرتنا على انتاج أدوية بطريقة أسرع من خلال تعزيز قدراتنا على تكاثر البكتيريا من نوع معين أو تكاثر الفطريات من نوع معين فلذلك هذه الرياضيات مهمة جدا فعندما نقول عوالم موازية نحن نقصد بها تفسيرا لظاهرة فيزيائية استمدينا منها فهم رياضي
0: تمام أشكرك الدكتور محمد أنا لدي سؤال أخير أود أن أطرحه على الدكتور محمد لكن إذا كان هناك أسئلة أو تعليقات من الأخوة تفضلوا طيب إذا دكتور محمد هذا سؤالي الأخير لك يعني وأرجو أن تلخص قدر الإمكان ما يمكن قوله في موضوعنا اليوم في ضمن الإجابة على هذا السؤال وهو هل يمكن اعتبار الفيزياء الكمومية ثورة جديدة في عالم المعرفة؟
1: نعم نعم باختصار هي أداة يعني ضخمة جدا فيها عدد من التخصصات الآن نتحدث عن أكثر من وعشرين تخصص يفيد في فهم أكثر لنقل الطاقة طبيعة المادة إنشاء موصلات أكثر دقة ربط الأعصاب ببعضها نقل الحس من منطقة إلى منطقة طريقة إنتاجنا للرقائق الإلكترونية لمواد عالية الدقة على المستوى الكمومي في الحلول الطبية في كل ما يمكن أن نذكره ما دون القياس الدقيق جداً ما بعد النانو فمهم جداً أن نفهم ميكانيكا الكم بأنها ليست فقط قسم رئيسي وفرع رئيسي من الفيزياء بل هي أم كل هذه التكنولوجيا المتطورة حقيقةً بغض النظر يدرك ذلك احدهم او لا يدرك حتى لديها تاثيرات في قدرتنا على فهم تصورات جديده تعزز قدره الانسان على المضي في هذه التصورات لوصول الى نتيجه حقيقيه وان كانت الابتدائيه ليست حقيقيه نحن لدينا ما يسمى بالماثيماتيكال فريم ثيوري وهي النظريات التي تحتوي على اطار رياضي فقط وهذه تعزز أقسام رئيسية في الرياضيات وأنتم كلكم يعلم مدى فائدة هذه الأطر الرياضية في حساباتنا ومستقبلنا وفهمنا لهذا الوجود أجمل ما في هذا الوجود أنه قابل للفهم وكل ما هو موجود يمكننا أن نفهمه فقط علينا أن نسعى في هذا المجال نفهمه أكثر ونذهب إلى دقته ونستخدم. ما يقدمه في مكانه وزمانه الصحيحين اعتقد ان الحكمه هي استخدام الشيء في مكان وزمانه الصحيح ميكا... ميكانيكا الكم الكم فيزياء الكم مكانها فيزياء الكم ليست في النقاشات الفلسفيه وليست في النقاشات العقائديه فسيكون فهمها واستخدامها خاطئ دون شك من اي طرف كان تحيه لكم واشكركم على الاستضافه
0: حياك الله دكتور محمد أشكرك على المداخلة وعلى الإجابات التفصيلية والعميقة حول موضوع اليوم كما أشكر بقية الأخوة على المشاركة والمتابعة وعلى أمل اللقاء بكم في الأسبوع المقبل في نفس التوقيت أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته